0: Die Ab- oder Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump rückt näher. Umso hektischer, manche sagen auch irrer, wird der Wahlkampf des Amtsinhabers. Über die aktuellen Winkelzüge des Mannes im Weißen Hauses habe ich mit dem Politikwissenschaftler Michael Berz vom Center for American Progress in Washington gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter Hiscox.de. Jetzt unterstützt auch noch Johnny Rotten Donald Trump im Wahlkampf. Der Ex-Frontmann der britischen Punkband Sex Pistols läuft mit einem T-Shirt rum, auf dem Make America Great Again steht. Die Punk-Ikone, die seit 2013 Amerikaner ist und in Kalifornien lebt, erzählt, dass Trump die einzige vernünftige Wahl sei. Joe Biden könne es einfach nicht. Gut, Punk ist dead, aber im Ernst. Johnny Rotten liegt inzwischen auf der Linie von protestantischen US-Pastoren, die den Amtsinhaber laut einer neuen Erhebung mehrheitlich auch wählen wollen. Trump selbst wird die Unterstützung gerne annehmen. Er versucht, gerade besonders selbstbewusst aufzutreten. Laut eigener Darstellung läuft er nach seiner wundersamen Genesung von Corona zu großartiger, wenn nicht sogar Weltbestform auf. Das bestätigte er gerade bei einem Auftritt im Bundesstaat Florida. Eine Stunde lang sprach er da, natürlich ohne Mundschutz, wie die meisten seiner dicht gedrängten Anhänger, und lobte sich und seine Gesundheit.
1: See, und dann machte er Scherze. Ich fühle mich so stark, ich gehe in den Audienz. Ich gehe
0: in den Audienz, ich
1: küsse alle in den Audienz. Ich küsse die Leute
0: und die schönen Frauen und sie. Everybody, I'll just give you a big fat kiss. Trump also fühlt sich so stark, dass er jeden in diesem Publikum küssen werde, ob Kerle oder schöne Frauen. Dienstag war der kongeniale Liebhaber außerdem in Pennsylvania. Die kommenden Tage will er noch nach Iowa, North Carolina, Georgia und dann nochmal nach Florida reisen. Also in lauter sogenannte Swing States, in denen noch nicht klar ist, ob sie mehrheitlich bzw. ganz knapp ihn oder beiden wählen. Und in denen letztendlich über Trumps Wieder- oder Abwahl entschieden wird. Über diese wilden letzten Wochen des US-Wahlkampfs habe ich mit Michael Wertz gesprochen, mit dem ich vor vielen Jahren in Frankfurt am Main studiert habe und ihn deshalb duze. Inzwischen arbeitet er am Center for American Progress, einem liberalen Think Tank und ist Senior Mercator Fellow, 2020, 2021. Berz ist Mitglied der Atlantikbrücke, beschäftigt sich mit amerikanischer Politik und gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Micha, woher kommt dieses unglaubliche Selbstbewusstsein von
1: Trump? Na Dieses Selbstbewusstsein ist ja kein Selbstbewusstsein im traditionellen Sinne, sondern das ist vor allen Dingen befeuert durch seine ähm, Selbstzentrierung, durch diese durch diese narzisstische Energie, die er freisetzt. Alles, was er tut im Weißen Haus und äh, wofür er sich oder wogegen er sich politisch entscheidet, äh, ist letztlich nichts, was im Gemeininteresse der amerikanischen Bevölkerung und noch viel weniger derjenigen, die ihn nicht gewählt haben, liegen, sondern äh, ein äh, System, das äh, sich nur um den Präsidenten und um seine Person dreht.
0: Und was ist das Thema, das Trump jetzt gerade pusht, um aus den schlechten Umfragen zu kommen?
1: Donald Trump versucht jetzt in einem letzten Aufräumen angesichts der für ihn recht schlechten Umfragezahlen noch einmal die Diskussion zu radikalisieren mit zum Teil irrwitzigen äh, Thesen. Also er behauptet, dass äh, Joe Biden von äh, der Partei Linken und Sozialisten ferngesteuert würde, dass das Land ökonomisch und politisch in einen Abgrund geführt würde, sollte Joe Biden am 3. November gewählt werden. Und dass er, Donald Trump, der Einzige ist, der Amerika wieder groß und mächtig machen kann. Das ist natürlich vor dem Hintergrund der vergangenen knapp vier Amtsjahre kein überzeugendes Argument. Und die Tatsache, dass es ihn mit der Infektion erwischt hat, dass wir nach wie vor dramatisch steigende Zahlen wiedersehen hier in den Vereinigten Staaten, hat auch diesen ganze Narrativ völlig unterminiert und äh, hat ihn in eine Position gebracht, die eine Position der Schwäche ist, die er versucht jetzt mit besonderer Härte zu kompensieren. Ob das funktioniert, ist fragwürdig.
0: Verfangen denn seine Lügen über Biden und seine Denunzierung als alter schläfriger Mann, der in vier Jahrzehnten in der Politik nichts vorangebracht hat?
1: Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass Joe Biden jetzt angesichts seines doch erheblichen Alters nicht mehr der dynamischste und jüngste ist und auch niemand ist, der gerade unter jungen Leuten oder Minderheiten riesige Euphorie verursacht. Aber diese persönlichen Angriffe funktionieren nicht. Und das, was auch in der Debatte in der vorvergangenen Woche zwischen den beiden sehr schlecht ankam, war eine Situation, als Joe Biden über seinen verstorbenen Sohn Bo, einen Kriegsveteran, sprach, und Donald Trump ihm ins Wort fiel und sagte, dein anderer Sohn Hunter war doch aber auch kokainabhängig. Und diese persönlichen Angriffe kommen zunehmend schlechter an. Das führt auch dazu, dass Donald Trump bei zwei Schlüsselgruppen von Wählern äh, schlechte Zahlen hat. Nämlich er liegt 11 Prozent hinten bei älteren Wählern. Und das ist eine wichtige Wählergruppe, weil dort die Wahlbeteiligung sehr hoch ist. Und er liegt bei Frauen 23 Prozent hinten. Und wenn er nicht Wählerinnen stärker mobilisiert, wird das für ihn schwierig und alle diese persönlichen Angriffe kommen gerade bei diesen beiden Gruppen schlecht an und damit tut sich Donald Trump letztlich keinen Gefallen. Aber
0: derzeit sieht es ja so aus, als ob Trump nur sein altes Potenzial mobilisieren möchte. Würde das
1: ausreichen? Nein, das äh, reicht im Moment nicht aus, zumindest sobald wir die Zahlen sehen, ist das äh, ein Potenzial, das sich äh, vor allen Dingen konzentriert auf den harten Kern seiner Unterstützerinnen und Unterstützer, die hauptsächlich sich am rechten Rand der Republikanischen Partei bewegen und äh, ein Teil der traditionellen republikanischen Wählerinnen und Wähler, die sich nicht äh, dazu hinreißen lassen werden, äh, für die andere Partei abzustimmen. Das ist an einem zwei natürlich auch eine Situation, in der es nur ein Entweder-Oder gibt. Aber die Tatsache, dass er seine Unterstützerkreise in den vergangenen vier Jahren nicht vergrößert hat, sondern eher an den liberalen Rändern unter Minderheiten Wählerstimmen verloren hat, deutet darauf hin, dass es für ihn schwierig ist. Aber er ist in einer strukturellen Minderheit immer schon gewesen. Seine Unterstützerwerte waren nie über deutlich über 40 Prozent, was für einen amerikanischen Präsidenten ein katastrophal schlechter Wert ist. Und insofern hätte die Strategie eigentlich sein müssen von Donald Trump, die Unterstützerschaft zu verbreitern. Mit seiner radikalen Rhetorik tut er das Gegenteil.
0: Ja gut, aber den Umfragen konnte man vor vier Jahren ja auch schon nicht
1: trauen. Schaust du denn noch auf nationale Umfragen oder nur auf die Swing States? Die äh, Umfragen vor vier Jahren waren in der Tat, lagen daneben, in einer ganzen Reihe von wichtigen Bundesstaaten, also in den sogenannten Wechselwählerstaaten. Die äh, Demoskopen und Wahlforscher und Wahlforscherinnen weisen allerdings jetzt darauf hin, dass sie gerade in den Wechselwählerstaaten 2020, auch weil sie aus 2016 aus, aus ihrem Versagen gelernt haben, größere Testgruppen haben, also die Anzahl der Befragten ist sehr viel höher und eines der großen Probleme 2016 war, dass die Umfragen nicht genügend gewichtet gewesen sind für die Bildung der Befragten. Das ist damals durch das Raster gefallen und da sind die Umfrageinstitute diesmal besser vorbereitet. Drei der vier zentralen Staaten ist, sind für beiden im Moment sozusagen mit relativ deutlichen Vorsprüngen verbucht. Dazu gehört Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Und es ist auch zum ersten Mal der Fall, dass die Demokratische Partei seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Süden wettbewerbsfähig ist. Also es gibt für Joe Biden verschiedene Wege mit einer guten Bundesstaatskonstellation von Wahlsiegen, die 270 Wahlmannstimmen im Electoral College, im Wahlmanngremium zusammenzubekommen. Für Donald Trump wird es knapp und wenn er Florida nicht gewinnt, dort sind 29 Stimmen zu holen für das Wahlmanngremium, dann wird es für ihn sehr schwer, wenn nicht unmöglich, das Weiße Haus zu verteidigen.
0: Aber es soll ja bei Trump ähnlich wie bei Rechtsextremen in Deutschland ein heimliches Reservoir an Wählern geben,
1: die sich in Umfragen nicht zu ihrer
0: Einstellung bekennen. Was weißt du darüber?
1: Das ist richtig. Auch das war 2016 ein Problem, dass sich viele nicht wirklich getraut haben zu sagen, dass sie äh, für Trump abstimmen werden. Das hat sich verändert, weil die Identifikation mit Trump innerhalb Teilen der Republikanischen Partei sich verhärtet und verstärkt hat. Man sieht das auch, wenn man durch Pennsylvania oder Maryland und Virginia, die hier in der Nähe von Washington liegenden Bundesstaaten fährt, dass dort eine ungeheure Menge von äh, Donald Trump-Fahnen, Plakaten in irrwitzig großen Formaten äh, aufgestellt wird, gerade in landlichen Regionen. Also es ist nicht so, dass Leute sich schämen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist sozusagen eine konservative Version des, äh, des autonomen Kampfes gegen das Schweinesystem, das wir aus den 80er-Jahren kennen. Äh, das kommt jetzt von rechts, also Leute, die sagen, mit dem politischen System haben wir nichts zu tun, ich wähle Donald Trump. Und hinzu kommt, dass hier auch wieder die Umfrageinstitute äh, sich äh, versucht haben, äh, sozusagen aus den Lektionen von 2016 zu lernen und die persönlichen äh, Befragungen kombinieren mit äh, Internetumfragen, weil man da davon ausgeht, dass die Leute, die unter Umständen sich in einem Telefongespräch oder in einem persönlichen Gespräch äh, schämen zu sagen, sie wählen Donald Trump, dass sie sich da offen, äh, offener äußern und dann werden diese beiden Umfragevolumina zusammengerechnet und von daher gehen wir davon aus, dass die Zahlen dieses Jahr verlässlicher sind als noch vor vier Jahren.
0: Mhm. Gerade läuft hier die Anhörung von Trumps Kandidatin für den Supreme Court. Wie zentral ist denn das gerade für den
1: Wahlkampf? Das war eines der großen Wahlkampfthemen, das Donald Trump, bevor er sich selbst mit Corona angesteckt hat, pushen wollte. Diese Strategie ist unter die Räder gekommen, dadurch, dass der Präsident, als das alles begann, ins Krankenhaus kam und auch die Veranstaltung im Weißen Haus, auf der die Kandidatin vorgestellt wurde, zu diesem Superspreader-Event wurde, wo der Präsident wahrscheinlich eine ganze Reihe seiner eigenen Kabinettsmitglieder und zwei wichtige Senatoren im Justizausschuss angesteckt hat. Ähm, die Debatte ist, äh, hat sich insofern verschoben und angesichts von über 210.000 äh, Toten und so vielen Millionen infizierten Amerikanerinnen und Amerikaner, und dem unklaren ökonomischen Ausblick auf die kommenden Monate, und auch der Tatsache, dass auch viele konservative Mittelschichtsangehörige endlich wieder das Land in ruhigerem, weniger konfrontativem Fahrwasser sehen wollen. Ist das ein Thema, das nicht zu dem, dem bestimmenden Mobilisierungsthema werden wird, das sich Donald Trump gewünscht hat?
0: Michael, vielen, vielen Dank. Beste Grüße nach Washington. Nach dem Gespräch wurde übrigens klar, was aus der zweiten TV-Debatte zwischen Trump und Biden wird. Eine Art Fernduell. In der Nacht zum Freitag um 2 Uhr unserer Zeit treten die beiden unabhängig voneinander, aber zeitgleich zu einer Fragestunde mit Bürgerinnen und Bürgern an. Trump in Miami beim Fernsehsender NBC, Biden in Philadelphia beim Fernsehsender ABC. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Strengere Beschränkungen zum Schutz gegen das Coronavirus sollen in Zukunft früher als bisher verhängt werden. Das schlägt Angela Merkel den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen vor. Bislang dient überwiegend der kritische Wert von 50 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner als Maßstab für Corona-Hotspots. Jetzt sollen schon ab einem Wert von 35 strengere Maßnahmen greifen. Die Kanzlerin will auch dort eine ergänzende Maskenpflicht, wo, Zitat, Menschen dichter und oder länger zusammenkommen. Außerdem sollen Sperrstunden für die Gastronomie verhängt sowie Bars und Clubs geschlossen werden. Merkel hatte die Regierungschefs am Mittwochnachmittag ins Kanzleramt gebeten. Zum Redaktionsschluss dauerte die Sitzung noch an. Die Europäische Union wird nach dem Giftgasanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny am Donnerstag sechs Personen und eine Organisation aus Russland mit Sanktionen belegen. Die Strafen umfassen Einreiseverbote in die EU und die Sperrung von Konten. Sie gelten wohl für Mitarbeiter des Sicherheitsapparates und das staatliche Forschungsinstitut für organische Chemie und Technologie in Moskau. Den Bäumen in Deutschland geht es schlecht, sie sind krank und ganze Wälder sind bedroht. Was das für Folgen hat und wie man das Waldsterben stoppen oder zumindest bremsen könnte, darüber spricht meine Kollegin Marlene Weiß in unserem Podcast das Thema. Sie finden die Folge auf sz.de-das-thema. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.